0: FM Taiwan， 欢迎收听《纯言纯语》这一集，邀请到有参与冤案平反协会的蔡琴宇律师来到这一集。我们要聊的是，在冤案平反当中，其实占了很大比例的性侵害案件。那想要先问蔡琴宇律师，当初是什么样的契机让你想要去加入冤案救援
1: ？哦，好。呃，其实我那时候已经职业当律师一段时间了，以前是比较少接触这个领域。那刚好在回去进修，就是回去台大那研究所的时候就有休息哦。现在是政委罗秉成律师开设的呃冤罪救援实务，所以那时候在课程中就有协助去看案件，然后当时也参与了第一件啊我、呃、救援现在已经无罪确定的林金贵案。那后来呢，呃罗律师又邀请说是不是到冤狱平反协会工作，所以我有在那边工作大概两年的时间。间，那之后我都会笑说，就是一日平原人，终身平原人。所以目前就还是有在做一些义务协助的工作
0: 。对，蔡律师呢，目前是自己事务所的主持律师，也就是所长了
1: 。嗯，对，所以我们自己承接的案件就是刑事再审还是比较少，但是如果、呃、平原协会这边有什么觉得我们可以协助的地方，我们就会义务来做协助
0: 。嗯，好。那什么是冤案救援呢？也就是有罪确定的刑事定验，在协会的认定，觉得有空间去做平反。嗯
1: 我们一般来说，哈，大概比较广义的冤罪，就是说，只要被司法判决确定定谳，就是有罪确定以后，如果觉得他实际上是所谓的真实无辜，就他真的没有做，但是因为各种原因被司法判决有罪确定，我们会把它归类为冤案，哦。但是因为我们司法上能够做冤案救援的程序是有固定的几个法律的流程，哦，例如说第一种是非常上诉。那必须要有有违反法令的事由，检察总长来提起。第二种现在比较常用的是刑事再审，哦，就是有发现刑事實新证据，哦，然后我们再去申请哦，看能不能重新审判。那大概几个流程哦，所以以我自己参与的这个冤狱平反协会，要在茫茫的这么多喊冤的案件中挑选，我们是以两个标准，一个就是有没有无效科学或错误科学。好来做判断，例如他的这个科学证据的认定有没有问题？那第二个就是违反这个正当法律程序，好，例如指认的错误、指认的瑕疵，我们针对这样的案件类型去做淘选。那决议立案了以后，我们才会投入免费的律师的资源来协助他走后续的法律流程
0: 。那想问说，为什么在？冤案当中，性侵害的案件占了很大的比例。嗯，我们来喊冤的案件来说，确实性侵案
1: 件是非常大宗的数量哦。那立案的没有那么多，因为它有一些客观的障碍，我们后面会再说明哦。但是性侵案件中呢，为什么大量的来喊冤呢？我想我们有归咎出几些原因啦。其中第一个是我们台湾的这个呃性侵案件，毕竟还是比较隐秘型的犯罪哦，所以它的客观科学证据本来就比较少。哦，所以呢，呃，法院也会考虑到这个因素，在这个认定有罪的这个基础上，也许是稍微比较薄弱，因为会考虑到被害人的保护的权衡。哦，所以呢，像我们常常会看到，他需要高度的仰赖这个被害人的指数，或者是指认。指认就是说，哎，到底谁是凶手？那这个指认有可能是会发生错误，因为我们都知道人的记忆可能是有限的，哦，他可能会误认或误错。哦，如果有看到网络上很多新闻，或者是、哦、美国的案例，哈、哦，有一个呃这个案例呢，他其实就是被害人说我曾经很确信，但是后来我发现我错了，在 DNA 平反以后，好、哦。那特别是像我们有一些证据，例如说验伤，验伤像我讲的，只能判断是陈旧性撕裂伤还是说这个是新伤哦，那没有办法确定时间点。也许女生是跟其他她的呃合意性交的案例，但是被认为说是强制性交的案例，这个其实没有办法用证据来还原的。那另外就是说，像 DNA 的判读哦。其实有可能会出错，我们都觉得 DNA 好像很准确，应该不会错。哦、但是其实 DNA 的检测方法有很多种，例如说，其中一种叫做 Y 染色体，这个也是性侵案件最常使用的。它其实是在判断说男生的 Y 染色体，它可能有几种型别，像现在可以判断出来大概是三十几种。哦，这种判断型别的部分，它其实依照科学的进步，它可以判断的种类越来越多，可是它并不是个化。所以他并不是说像是我们做亲子鉴定可以 99.9 他只是说，诶、欸、他在这个型别中他有符合不符合，他只是一个可以做排除比对，他并不是一个可以个化直接确认比对哈。所以这部分当然有可能一些判读上的错误或等等，或者是说用仰赖测谎证据。测谎到底能不能算是一个可以还原的科学证据，或者是说我们食物上也会用创伤后症候群，然 PTSD 来作为一个补强，来补强被害人的说法。但是我们其实知道，其实创伤后症候群可能产生的原因很多，它未必是因为这个性侵害的原因，它可能有各种因素导致它有这个创伤后症候群。能不能来认定说它就是性侵害的被害人？这个部分其实是有很多证据上的解读，可能会产生一些问题啦。好，那除了证据以外呢？第二个部分其实要考虑的就是一些社会的一些秩序、权力结构的影响。哦，例如说，我们其实非常的高度，我认为华人社会重视贞洁，嗯、所以妨碍性自主的案件通常是会被特别高度的审慎的处理。那在这个情况之下，司法也会有一些程度的压力。例如不久之前，呃，有这个白玫瑰运动。针对这个性侵儿童的案件，哦，那法官呢或假官也会有一些社会舆论的压力，或者是呃或者一些结构上的因素，导致说他们也许会稍微在这个权衡之下，他是不是能够这么严格的去说所谓的无罪推定，或者是这么严格的检视证据，他们会有一些自由心政的范围。那这个部分确实也会造成一些影响。那或者是说呢，还有一些是比较。特殊的例子，比如说儿童或者是身心障碍、智能障碍的被害人，他们能不能够有好的陈述能力或记忆能力？哦，或者是他们其实不是有意的，是被不当的询问、哦诱导、污染他的记忆，哦，这些都有可能会造成一些结构的影响。那当然也不排除说呢，有一些情况是，例如说仙人跳啦，或者是说呢，呃，因为一些，例如我之前实际上遇过的案例，就是男女朋友吵架。好，女生可能出轨或者是等等的，那为了掩盖这些、呃、出轨的问题，所以他就谎称说他是被呃性侵害的、哦。那男生就很生气，当然就去帮他报案等等，引发后续的这些哦，类似有点像是我们认为可能是比较偏向是诬告的程序。哦，那这确实实务上都会有发生这样
0: 的情况。我这边跟大家分享一个呃，符合刚刚说的，其实是出轨，嗯、但是。害怕被发现，所以进入到对他人提高妨害性自主的案例啦。那有两个男生是朋友哦，然后跟其中一个人的女朋友，三个人就喝酒 party 开心。后来男朋友就先睡着了，他们就在一个小套房里面。嗯，男朋友睡着之后，男朋友的男性朋友跟他女朋友都还醒着。但也不确定两个人到底多醉啦，也不知道说是一个什么样的创意啊，想要在男朋友旁边，两个人就坐起来了。就是环境就是这个小套房。那、啊、做完之后呢，隔天起来，女生可能就担心说：“哎、欸，他们两个人当兄弟的时间比我跟他当男女朋友时间还久。”会不会出卖我？那我要在他出卖我之前，就先下手为强。我要跟我男朋友说，你朋友性侵我，然后是真的就去报警，然后提出诉讼。最后呢，和解了两百多万。但是这个案子，其实我身为知情的一方来看，其实也真的不能说什么，就是你要。怎么去判断到底有没有妨害这个女生的性自主？是，对。那但是这个男生他今天啊、呃，被告、嗯，他也觉得认了，他也不想要再去争辩说你当天是跟我合意的，而且你男朋友在旁边，我们在一个小套房，你其实要求救或者是什么，没有想象中这么的难。而且我们还睡了一觉，你起来才去报警等等的。那他就是采取一个，反正你想要多少钱，那你就讲啊，我就给你就和解。对啊，<那>这个是我每次
1: 想到这件事情都觉得很复杂，是因为其实我们在做用案救援、特别性侵害这一块的时候，都会有一样的困境，就是说。对于被害人的角度，他当然也会觉得说，这就是一个通常是一个比较隐秘的犯罪。所以你要我能够证明到什么程度？那我们有时候在做一些情理上的质疑的时候，又会被被害人说：“诶，那你这样是不是有预设有一个完美的被害人？”对、哦，例如说你是不是要求被害人一定要立即报警？是,是不是要求被害人一定要立即的反抗？这些是其实也是我们觉得非常的冲突跟。非常的辛苦的地方，嗯、就是说我以被害人角度来说，我也可以有一百个理由，或者是一百个。维护自己权益的主张，说其实这个情况你这样子要求我举证，就证证明这些事情是不合理的，哦，所以这个我也是觉得做冤案救援比较为难的地方，嗯，哦，那我认为啦，两边都需要律师做协助，被告的律师，哦，跟、呃、被害人的律师，这就是因为我们要透过呃各种的方式来让这个真实能够被还原出来，哦，但是也要特别提醒，就是呃，不管是。什么样的人要注意？说，其实这个罪是非常重的罪名，而且是公诉罪。一旦提告以后呢，确实就是有可能害一个人，他必须要终身在这个侦送，还有他的可能是需要去服刑哦，那会造成很严重的后果。来，希望大家千万不要来做这种呃诬告或者是呃这
0: 样的动作。那接下来要请蔡律师跟我们分享有救援成功或不成功的性情冤案。好，我必须要说，哈，性
1: 侵冤案是非常的难救援的，因为我刚刚也特别提到说，他有一些呃司法制度上会觉得需要特别保护妨碍性自主的被害人，所以要去翻这种成年旧案，他们通常是我认为是体制内是比较不愿意，因为很怕造成恶度伤害，这个我完全理解。那目前我所知比较有成功的案例，大部分是用科学证据去平反，例如其中一件事愿意平反协会自己的案子，像是成龙奇大哥的案件。哦，他这件比较特别，是因为他是女生，其实已经酒醉了、哦。然后他是等于是他们一起去 K T V 唱歌，那陈大哥已经先回家，他的其他的有人在场，可能有做呃这个强制性交的行为，就是或趁机性交的行为，他们也都不争执。那这件有点有意思的是，女生其实完全没有指认任,任何人，因为女生已经。monkey 啊，所以他完全没有说陈大哥有作案，嗯、但陈大哥被认定有罪的原因，是因为他们有做那个刚刚提到的 Y 染色体的检查，就是女生的这个体内的精因检查，做出一个所谓的不排除的结果。嗯，好、哦，那其实我们知道不排除，最后发现说呢，他只是不排除，但是你刚我们不说那个可以验几组是会随着科学进步吗？所以多验几组以后就做出排除的结果，就是因为他有跟 A 朋友还有 B 朋友混合的精。你的情别刚好都一样，所以没办法排除。但是后来又多做了几组，就得出排除的结果以后，后来陈大哥也就顺利的无罪平反。好，那另外一件是吕建敏的案子哦，他这件呢其实也有上新闻。哦，他是原本是没有办法验出 DNA， 因为当时科技不成熟。那后来呢，因为科技比较成熟以后，再去比对这个女生胸部上的这个当时残留的 DNA 的基证，然后确定排除了以后，他也无罪平反。哦，但是。除了有 DNA 的证据以外，我们很多的性侵案件是，例如亲属或者是这个家人，或者朋友，好多年前的性侵去提告的这一类的案件，其实当下都已经没有 DNA 证据了，也没有什么基证可以收证，这样的案件要平繁是非常困难那像我们有一件呃徐老师的案件哦，这个也有上新闻，好，他是针对小女童也是特教班的小孩子，所以他的陈述能力比较有限。所以这个案子虽然我们评估觉得它应该是有呃，比如说在可能女生的这个问答的讯问是比较不当的，有程序上的瑕疵，但是目前为止都还持续在救援中，法院都还是不愿意
0: 开启这个再审的程序。那我们在拉到日常生活中比较容易看到的案例，有些新闻事件呢是在变成冤案之前和对方是你情我愿，那为什么后来会演变为？妨害性自主。第一个新闻是有一个女生呢控诉男友二度性侵，在过程中因为拉扯导致她的腰部受伤、心灵受创，求偿三百万元，并提供验孕记录佐证。那然而法官认为呢月经延迟的可能理由繁多，且勘验对话也无从推定她遭性侵，最后判定男子是无罪。好，虽然我们刚刚有提到说哈，尽量不要让又
1: 好像要一个合理或完美的被害人的角度，不过确实法院有时候也会斟酌说哈，人去提告的原因可能真的有很多情绪上的纠葛，那感情生变绝对是其中一个可能的原因，也是。有情理上可能发生的，所以有时候法官会去看，就是双方哦，在这个被指控性交行为前后的对话记录来评断说，诶，双方是不是曾经有可能是你情我愿的哦？因为我们不太可能还原当下的情况，除非大家都有说什么刑房记录器，但事实上不太可能哦。所以如果他看了说，诶，女生哦，在发生性交前、性交后哦，都跟男生保持一个很友好的。哦，甚至是情侣般的互动关系，那可能在那个中间时间点的性交比较有可能是合意的。哦，这是一个可以做一个比较有机会的判断哦，因为毕竟再怎么样预设说是不是一个完美的被害人，你如果之前之后都确实展现出一个双方是合意的状态，哦，就至少是交往而且很友好的状态，突然之间在提告之前发生了一个情感生变的一个重大因素，哦，例如说分手。哦，或例如说有一个很大的争执，哦，这些情况可能法院会认为说是因为事后的一些因素导致说去认为之前呢并不是呃可能会有一些想要报复哦来做一个不实的指控，这个法院还是会做参考的
0: 。关于这个事件，有一个正治人物的新闻很符合，嗯、那是就有一个女生呢去指控某个市议员对她性侵，她就告上去了嘛，但最后呢？检察官是认为两个人有交往十一天，所以性侵部分是不起诉的，反而呢，依照妨害名誉罪起诉了这一个控诉的女子。那这个女子二审吧，达到二审都还是被判拘役五十五天，然后缓刑
1: 。其实这个我都还觉得是。用诽谤罪来做处理，都还算是轻微。因为如果技术上来说，这甚至有可能是诬告，那个刑度会非常的重。嗯，那我。常见真的就是男女朋友交往啦，然后由爱生恨啦，或者是我之前有听到的一些是情感纠葛，譬如说男生隐瞒说他有女朋友的事实，哦，出轨，然后呢，让这个女生后来觉得他是被辜负了，哦，或者是被欺骗，道德上的一些瑕疵，但是这个终究跟妨碍性自主要求的这个。必须要是强制力哦，这个还是有一个落差。可是对女生来讲，可能就觉得说我我认为我被骗了，我就觉得她应该要为这个事情负责，来提出这
0: 些相关的告诉。对，那像检察官呢，他判定的标准就是说，女方有传讯息给男方，表示双方情投意合，然后在这个女方啊提出她被性侵的这个时间点之后。他还是没有避免跟他认定的加害人往来，所以再加上那个十一天啦。但是，我必须说，有时候有些事情真的不能够看起诉不起诉，因为像这个新闻一出来，我们一般的女生看就想说：哦，好，你是不起诉没有错，但是我们大家自己心里面会对你有一个评价。
1: 对，因为有时候这种案件，另外一个困扰就是说，就算司法还他清白，好，我们讲就是判无罪或者是顺利再审平反，还是会有一些人就觉得说，社会上的评价是救不回来的，哦，就是还是内心有一个怀疑说，说啊，只是罪证不足，不代表没有发生，或者是说啊，只是因为司法怎么样怎么样，所以没有给你定罪，哦，所以这个确实是
0: 有可能的。
1: 那他<对>还是有一个困难的地方。应该说
0: 司法可以去。是让你在性侵这件事情上面获得清白啦，但是，呃，渣不渣男这个是法院没有办法帮你的。<笑>是的，好，那我们来看一下第二个新闻，也是有点类似，好，或是更类似于刚刚我们提到这个郑成功”的案子，一个女子呢，她在读书的过程中，哈，不满男老师完事后对她冷落。然后呢，要求这个男老师要离婚，也被拒绝了，所以就公开这个男老师的裸照，然后说他有性侵。那最后，台北地医院是判这个出来控诉的女生无故以电磁记录窃录他人非公开之活动及身体隐私部位罪，以及加重诽谤罪，啊，判决四十五天，然后得一颗罚金四万五千元。这跟我们刚刚提的又也蛮类似的
1: ，嗯，对，因为嗯，就刚刚讲，其实就我说情感纠葛啦，特别是像是有配偶啦，或者是其实本来是有正宫女朋友的存在，那也许在后来发现说男方并没有想要认真的面对这个感情，那也许他们就会。有一些报复或者是由爱生恨的举动，那这就变成是要由司法来做判断。那我们当然也会希望说，男生真的是要确认女生的争议，然后尽可能不要做这样的事情，会招致一些风险
0: 。嗯，那我们讲到这个，其实我们刚刚聊到郑智文的那个案件啊，检察官是看对话记录，然后还有这些联络来去判定整件事情的厘清真相嘛？那。刚刚我们聊到的感情纠纷这三个案例，虽然哦，被告都是啊、哦、异性恋男性，然后原告都是异性恋的女性，但其实不是只有男性需要嗯被提醒一些注意的事项，在情投意合上面，我觉得大家都应该要注意，因为男生也可以去告别人对他妨碍性自主。那在这个证明双方合意。有没有几个要点，蔡律师是想要提供给大家的？好
1: ，首先哦，我们都会跟潜在的可能的被告，然后说明说，哦，第一个，你双方之间的交往的过程的证据，还是需要做一定程度的保存，哦，例如对话记录啦，或者是呃简讯啦，或者是有必要的话，甚至通联啦，哦，比如说呢，你跟这个女生在发生性关系之前，已经有非常密集的通联。或者是互相称呼宝贝啦，哦、喔，交往的这些呃情状啦，哦、喔，那当然这个对法院的判断或检察官的判断是有帮助的。哦、喔，因为我就讲了，事发当下已经没有办法还原，因为如果有刑方记录性的现当然是很好。对。但是实际上，大部分会发生这种情况就是没有，所以变成只有情事发前跟事发后这个部分可以证明说你们其实真的是合意的交往，是一个男女朋友的关系，哦、喔，或至少是两情相悦的关系，哦、喔，所以这个部分对话记录、感情交往的痕迹。是一定要保存的哦。那有些人是有时候是出轨啦、啊，或者是这个呃各种原因，他把它删除了，变成事后很难去还原，就变得有点尴尬<對>哦。那再来呢，还有就是一些嗯、呃，例如行车记录器哦，因为我们行车记录器是可以录到声音的哦。比如说你带他出去玩呐、啊，可能会录到一些大家其实是比较合意的，或者是两情相悦的证据，这个也是可以保存的。那有些公开场合的监视器，例如说，呃，旅馆可以证实说，大家其实是手牵着手、肩并着肩、哦。女生是意识很清醒的，一起进入这个汽车旅馆或者是这个饭店。哦，这些当然也是可以请这个相关的业者来保留这个资料。他未必会主动给你，或者他可能不愿意让你调阅，但是请他先保存，让警方或者检察官来处理的时候是可以拷贝到这个资料的。哦这个大概是一个部分，那再来也要很小心，就是说呢，呃，在这种情况也要避免哦，贸然的跟对方道歉或和解啦，哦，因为这个蛮容易让人家误会的，哦，当然我知道有时候有些被告他在那个情境下适当的安抚，主张他自己是被害人的女性或男性，这个主张这个对方是有必要，可能会需要做一些情绪上的安抚。或者是需要做一些沟通，但是还是要非常小心說，说不要贸然的，就是道歉，或者是说我拿钱解决、哦，因为这个很有可能在司法上会被认为是呃承认自己有做嗯违法的事情，嗯、或者是承认犯罪、哦、的一种情况，哦，那有时候面对对方的指控呢，我们也会说要适时的否认，哦，事实的呃指正。哦，因为我们常常看到有一些女生，或者有一些呃，也不一定女生啊，因为现在有各种情况，多元的这个性倾向哦，那他们会想要透过这种逼供的方式，或者对质的方式，想要你在咄咄逼人之下，你就默认或是承认犯行。好，那这种时候适度的否认或争执是有必要的。例如说，哎、欸，你刚刚说这件事情跟我认知有很大的落差，但是我不知道为什么你会突然有这种反差，或者是说呢，哎、欸。我们当下应该没有发生这些事，我不知道你为什么要这么说。就是事实的否认跟争执还是有必要，不然对方可能就会拿说，你看我跟他对质，他都不敢否认，是默认哦。这个也是有时候会有一些风险哦。那当然，这些对应还是需要可能需要专业律师的协助或
0: 跟沟通。我是觉得大家如果没有把握的事情，嗯、就是问律师吧。嗯，你不一定会走到委任啊，你可能付个咨询费就可以。避免掉后面的委任啊，是因为
1: 毕竟我们都讲检察官他终究还是中立客观的，他毕竟是要去还原真相哦，所以检察官对于被告有利不利的事实，理论上他都要注意哦，所以他不能只是听告诉人的片面之词哦。但是如果有找律师咨询的话，律师当然可以协助你辩护，然后协助你提醒说有哪些证据是需要收证，是需要准备的，哦，是需要去做还原的，这样可能对案件的厘清会更有
0: 帮助。我有一个朋友，他跟前女友分手了半年多，快一年，这中间都没有联络啊。突然有一天，这个女生就开始跟他说：“去年有一天我去你家的时候，你拍了我的裸照，然后你逼我怎么样怎么样。么样”我这个朋友他就觉得莫名其妙，他觉得嗯啊啊什么意思？你知道？有些男生他可能就没有这个警觉性，他就说：“嗯，你在说什么？我们那时候就都还好好的啊，啊我们也分手这么久了啊，这這,这到底有什么好要讨论的？这样子。”然后后来这个女生就请了律师寄存证信函给他，然后我这个朋友收到存证信函后呢，他还是皮皮的哦，还是觉得说，然后呢，又可以干嘛？我就很严肃的告诉他，请你现在用手机录影，内建录影，把你跟对方的所有对话记录录起来，已经不是截图了，就是用录的，因为我们录影还可以再截图嘛。然后你不一定要找我推荐的律师，你也可以找你自己认识的律师，但是你要请你的律师去和他的律师沟通，说现在发生了什么事情，然后。你们需要什么？就现在有没有什么共识可以达成？对，因为很多时候大家会觉得说，我就清白的啊
1: ，我觉得对方不能拿我怎么样。哦，但是我必须说啦，有时候我们的司法、哦、它终究有一些过劳的问题，或者是有一些人力，嗯、呃。我们的司法的局限性，哈、嗯，就是说他可能在还原真相的时候，他会有一些盲点，哦，所以遇到事情的时候，我还是非常的建议说，最好还是能审慎的面对，哦，审慎的处理，哦，那有时候就是置之不理，就会被对方拿来说这是默认，是这是不敢否认，哦，这个确实是有可能会对对方欠缝差针，那甚至是说呢，因为我们现在毕竟提告是人民的权利。好、哦，那提出刑事告诉也是，只要他提出告诉，检察官他依法就是必须要来做调查跟处理。哪怕你心里觉得这是多么久以前的事情，或者是哪怕你觉得说这根本就是没来由的东西，但是对检察官来讲，他还是必须依法的去做办理，才能做出起诉、不起诉等等的决定。好、哦，所以
0: 认真的去审慎的去面对这些指控是必要的。对，我就非常非常认真跟他说，我就我就先问了他第一个问题，我说你知道。指教也算性侵吗？他说哈，我不知道。我说那你知道，如果你被告性侵，假设成立了，你会被判几年以上吗？他说我不知道。我说三年以上、欸，哎，我说那是保底、欸，哎，我说你要不要好好的去，就是把这件事情处理好，就是到底发生什么事情，你就先去厘清。如果说是两个人之间有误会，你也要尊重对方，他。有那样的感受嘛？是对，你不能够现在觉得说啊，都过半年多啦，怎么样怎么样，是不是要干嘛？我说你不可以去假设那些你自己个人的臆测，你就是好好的请一个律师，因为对方现在也有请律师了，所以他是愿意透过律律师来对话的嘛。那你就是请个律师去问清楚吧
1: 。对，其实呃，我们常常会遇到有一些。被告或潜在被告，他就会觉得说，是不是请了律师我就心虚？我必须讲，这个观念是要厘清的，<笑>就要还原的。就好像如果你是被害人，也不会说，是不是因为这个案件不存在，所以你才需要请律师来帮你建构一个。案件，这是同样的道理哈。我觉得请律师都是呃正当的程序，因为你们就不是法律专业的人，你不晓得这个程序怎么走。就像你生病了，你会去看医生，哦，你会找专业的人协助。同样的，你遇到司法案件的时候，不管你的情况是如何，我觉得先咨询一下专业的意见，对整个后续的处理都会是比较顺利的。
0: 那我还有遇过什么样？哦，没有到控诉这么严重，但是也是分手了一年。哦、啊，中间这个女生也去交了别的男朋友，啊、突然来联络后呢，就说一年前我们分手，让我造成很大的身心受创。我现在就正在看智商啊，我看一次智商要多少钱啊？我觉得你应该要帮我付。那、啊、你不帮我付的话，我就要上网讲你怎么样怎么样。然后我是说真的，就是。就身为聆听的一方啊，就是通常都会是男生来跟我讲这件事、这些事情，我也是百般无奈啊，但是我还是要告诉他们说，你们必须尊重他们在这一刻的情绪，不管他真正的目的是什么，我们还是要以保护自己为优先，不要就是置之不理，因为你置之不理，真的很有可能变得很严重。我说好，那你现在就好好跟他谈，就是。就他要的是什么？我说我，我真的不希望你们一直觉得，只要是两情相悦，或是很多听众听到我们刚刚举的三那三个案例，就是女方控诉不成反被告，然后还被定罪，就认为说往后遇到所有的情感纠纷，都认为啊，我就放着，反正司法要还我清白哦。那刚刚蔡律师其实在录音前有提到说，很多来平冤。协会的人都是打到了二审、三审，然后还是没办法。然后，对，因为我们也确实接到很
1: 多案例，就是真的在没有律师协助下，收证上会很薄弱，或者是还原举证上或者主张上很薄弱，最后可能就会被定罪了。那我们就问他说：“你怎么不早点找律师？”他就会说：“哦，我觉得我是清白的，我没有什么事情，司法会还我清白，我不想劳烦家人。”那这个其实真的都是。我觉得还是需要遇到司法程序的时候，还是审慎的面对会比较好。那那个审慎不是相信清白就有用，因为有时候我们在程序的进行上，你要相信说真的是有误判的可能性。那有一个好的律师协助你的话，可以减少这样的情况，也可以帮法官跟检察官厘清这个真相。哦，那这个部分我们是希望就是大家可以养成这样的呃习惯跟法治的呃观念，哦，来做一个处理。那。
0: 最后想要问说，那应该要私下和解吗？还是说什么时候可以去做私下和解？又或者是蔡律师认为都不要私下和解？
1: 嗯，技术上来说啦，这个是一个非常取舍的一个风险的考量，因为呢。我必须讲，所有妨害性自主的罪，几乎都是公诉罪，也就是非告诉乃论。一旦提告了以后，和解就没有办法保证你是安全下装的。但是，当然和解、被害人不追究等等，检官可能会比较容易做不起诉，认为罪证不足，或者是法院那边可能判无罪比较没有压力、哦、但这都是间接的效果哦，它终究不像是，比如说过失伤害哦，你只要撤告了，就一定是不受理或者是不起诉哦，它一定会有一个客观的结果在那边。在这个性侵案件，因为是公诉罪，只要一旦被害人提告或主张他是被害人提告，法院跟检察官就必须要去处理到最后。哦，所以即使和解了，是不是保证你刑事案件就可以脱离？这个不敢说。但是在他们还没有去提告之前，会不会拿了钱，对方就觉得 OK， 我就不去提告了，你就完全免去这个刑事流程的开启？我不敢说完全没有机会，但是这个就像勒索病毒一样。你付钱了， oh, 是不是真的？他就会解看你的档
0: 案，他是会把档案还给你？这个很难说。那如果有一种情况是，对方摆明了就是告诉你，我愿意签，我不会对你做刑事上的提告的和解书的前提，然后跟你要钱呢？这个
1: ，因为我刚刚有提到这是公诉罪，换句话说呢，他就算跟你签了說，说我不会去提告，但他事实上还去提高了。这完全没有任何的意义。哦、嗯，那甚至有些人可能会说：“那好吧，那我既然这样，我就签一个，比如先先请他签撤告状，哦，或者是说呢，签一个说惩罚性违约金，如果他还是去提高的话，赔多少钱？哦、但是这个都无外于刑事程序还是会开启啊，因为你不能够抛弃刑事告诉权，在这种情况之下。第二个就是说那个。”损害赔偿的条款有可能会被法院认为是无效的，因为你本来就不能够限制他撤告的权利。嗯，哦、嗯，那撤告也没有办法让这个公诉罪停下来，因为我讲只有告诉乃论罪撤告以后才会产生直接不起诉或者是那个不受理的判决。哦，但是如果是其他公诉罪的话，就算被害人说我撤告了，检察官、法官依法还是要继续办呐、啊。哦，所以这个都不是治本的方法。那我不能说这样的策略完全不可行，确实有一些。被害人或主张他是被害人，他拿到钱以后他就会走了，他就不会再反你，他也不会去提告哦。但是反悔的例子还是有的哦，或者是说他完全不愿意就是遵守，他还是去告的，还是有的。或者是说即使他也没有就去告了，但是最后还是判有罪的，还是有的哦。所以这个部分其实是策略上真的要非常的小心哦，要不要？花钱消灾，花钱是不是真的消得了灾？这个我是存疑的，所以还是最好是能够
0: 咨询的律师的意见。像是我们刚刚提到的，嗯，有聊到说双方是情侣啊，或是什么样的情感关系啊，然後衍生出了纠纷。但是除了情感关系，也很容易有一种纠纷，就是说有两个案例啦，一个呢是男生去酒店。然后带出厂，那结束后女生就跑去报案，跑去验伤那这时候男生会觉得说：“你怎么可能告得成呢？我的客人啊，我有花钱，我有跟经纪的对话记录，然后我们就是一次性的交易，你怎么可能告得成？”那蔡律师要不要打醒这些执迷不悟的酒客<笑>、哦？其
1: 实我也觉得，当然啦，你如果真的能够证明说你有，你就是一个。嫖客的行为哦，那你只是嫖，你没有性侵哦。这个答辩在你可以一定程度的还原收证的时候，比如说真的有有跟皮条客联系啦，哦，然后有女生真的被你带出场，然后比如旅馆的录影画面，他都很行走的很正常。这可能是可以让假官觉得这件事情不是妨害性性交，
0: 但是还是有风险、啊、因为我刚刚讲的、啊，因为你有可能在说你要带出场的时候，你是口头啊，嗯、是没可能没有证据还原，或者是女生还是说我当下就是
1: 不愿意了，我反悔了，行不行？我还是就是紧急的去报警，然后我还是就是觉得很反抗了，你还是对我硬上，这个都还是有风险的。所以我一直都觉得，哦、呃，妨害性自主罪章在台湾在华人社会是非常。重的性度，那这个也是一直提醒大家说，真的在做任何性关系的发展之前，最好还是要非常小心谨慎，用最健康的方式去维持你的性关系了
0: 。然后还有另一个是，就有个男主管，然后有个年轻的女员工，就在聚会的时候就主动的去邀约，要到汽车旅馆。那到汽车旅馆之后，嗯、呃，女员工就说她需要一笔钱，想要以此作为一个交换。这个主管评估了一下，觉得可以啊，哦、嗯，那可以之后就发生性行为。发生性行为，这个男主管还要载这个女生回家。然后这个女员工呢，回家之后也有跟公司其他的人联络。那联络都都没有提到说，呃，求救的讯息啊，等等。那隔天女生就跑去报警跟验伤了，这个男主管呢，就一样是觉得司法要还我清白哦，就很消极的去面对，就觉得怎么可能呢？就是汽车旅馆掉出来一定都是你自愿跟我进去，然后我还开车载你回家，然后你回家后，哦、呃，还跟就是。公司的其他人聊天啊，等等的。但是最后这个案子，这个男主管被判非常多年，我印象中是三四年以上的。那其实这个主管，你说他已经中年了，然后他再关个三四年再出来，基本上他他的人生已经没有什么未来啊。是啊，因为当然我有看
1: 过案例說，说就是以这些，比如说行车记录器证明说，哎、欸、是。呃，事发前、事发后，他们都是很愉快的关系、呃，或者是说呢，呃，还有返家后，还有互道晚安、互道平安啊，拿这个理由来做不起诉，或者是最后无罪判决的。但是，他终究就是有一个自由裁量新政，因为有另外一个理论在对抗你，叫做完美被害人理论、嗯。是，大家不希望预设被害人是完美的，所以在这个拉扯之下，嗯、你还是有极高的风险。所以，这才是我们说我们一直在。推倡说，呃，情感教育或者是男女的关系的教育，我们一来不希望大家去诬告，或去冤枉别人；二来，我们也希望说，在开展这个性关系的时候，尽可能是真的是平等的，没有这种权利不对等的情况，嗯、或者是说真的是非常的呃，能够确认是一个比较呃健康的，没有金钱的交易，没有这样子的关系哦，那要保护自己，因为这样的。算是比较高风险的啊、
0: 呃，性关系呢，确实是有可能导致这个司法冤案的结果。因为我看了那个判例啊，里面就是帮这个男主管辩护的律师就主张说，当天这个女员工是穿丝袜，但是丝袜很完整，没有任何的破损。但是最终也是回到刚刚蔡律师讲的新政，那法官的新政就是认为没有啊，就是这就是性侵案。
1: 是啊，因为就是我们一直，我们也一直在教育司法，说要注意这种完美被害人的假设是不对的哦。所以我觉得这个权衡上到底是要怎么办？我自己觉得，我做律师，我两边都有代理过，告诉代理人我代理过，辩护人我代理过。但是我自己觉得这真的是非常难的地方，只能一次不停的就是像我自己就觉得嘉成这节目很好，就是教大家怎么样保护自己，然后也提醒这样的风险，让之后这样子的我认为算是比较高风险的性关系比较不会轻易的被尝试，可能是
0: 一个最好的方法。那我们刚刚提了哦，情侣演变成诉讼的案件，然后又或是听起来原本有条件交换的。你情我愿变成诉讼的案件，那还有一种，也就是现在大家追求各自的情欲自由啦、啊，就是约炮。讲白了，就是玩一些很明显你下载来是要约炮的叫软体，在上面找一夜情的对象。那我觉得，不管是你是哪一个性别，其实都有他需要注意的地方。
1: 是啊，因为我们食物上确实也遇也有看过一些案例，就是双方其实是在交友软体，或者是、嗯、有些看起来就是约炮软体啦，认识，然后看起来呢，一方就觉得是一夜情，但另一方可能就有不同的认知，然后最后法院可能还是判有的判有罪，有的判无罪，有的起诉，有的不起诉。我只能说，这个因为自由新政，我们有时候是很难去那个处理的哦。那它确实就是会有高度的风险，一定要提醒大家，还是要审慎小心的决定是不是要开启这样的关系。那
0: 、嗯、其实，好给想要约炮或正在约炮的各位男女一个六字真言，也就是有约就有风险。嗯，那也。如果说你听完就很焦虑啊，怎么办？那我以后约炮是不是要先跟对方有一个文字上面的作证等等？我觉得也不，哎、啊，这个也好像也很难哎、欸。对啊，我其实有时候我们律师朋友都会笑称说，以后要这种什么新
1: 房记录器，就是记记录我们新房的前后经过等等，或者是说什么要签什么自愿性交协议。哦，但是。真的，我必须觉得，我们都还是希望说，像例如说，我们今天这个内容啊，或什么可以鼓励，啊、呃，也不是鼓励啦、啊，再讲一块，就是希望大家要注意到说，这样的提告后面产生的过程，可能是会毁了别人的一生。那同样的，对于被告来说，我也是希望任何的性交的开启，都应该是要在一个平等的、很。确定双方的意思是很清楚的情况去发生哦，捡尸啦，吼、哦，酒醉啦，意识不清的时候，我们还是不要避免这样的性关系是会比较好
0: 。就是如果是两个人真的在暧昧的关系，好，我们清醒再来谈，有没有要进行下一步？不要觉得说，哎、欸，我们就是暧昧啊，然后讯息都很好啊，互动都很棒啊，然后我们来约会，然后喝了一点酒，然后对方好像也有意思，然后因为这个好像就开启了，接下来你要面临到非常长的司法审判。嗯，今天非常感谢蔡律师的分享，那希望透过这一集的讨论呢，也可以让大家意识到是有冤案的。那冤案当中，也不是只有我们今天谈论到的性侵，也有例如重罪，可能是毒品相关。之后也会请蔡律师来跟我们分享其他他参与冤案平反的过程。谢谢蔡律师，谢谢。听完这一集，如果你有什么想法，欢迎留言告诉我们。纯言纯语，我们下次见，拜拜。